0: Bonsoir à tous, bienvenue dans Bismart, l'émission. Et alors, pour bien commencer l'année, eh bien, j'ai convié Arnaud Marion pour faire notre point mensuel sur ce qui se passe autour des entreprises et les enjeux qu'elles traversent. Et on va s'intéresser ce soir aux défaillances d'entreprises. C'est vrai qu'elles ont reculé 30% l'année dernière. Alors, est-ce qu'on va avoir une vague de défaillances cette année pour compenser On en parlera dans quelques instants. On fera aussi un point sur l'avenir du marketing. Le marketing est-il mort Je poserai la question à Denis. Gancel. On sera également avec le patron de Nestlé Céréales France pour décrypter les nouvelles tendances autour des céréales du petit déjeuner et puis on terminera avec un entrepreneur qui veut faciliter l'accès à l'eau potable il est formidable, vous allez voir ça dans un instant c'est bismart l'émission, c'est parti et pour commencer cette émission, je suis en compagnie d'Arnaud Marion, fondateur de l'Institut des hautes études en gestion de crise. Bonjour Arnaud. Bonjour Aurélie. Alors on se retrouve comme euh, tous les mois pour analyser les mouvements euh, qui touchent les entreprises et les crises qu'elles traversent, notamment en ce moment. Et il y aura un enjeu cette année, ça va être les défaillances d'entreprises. Ouais. Et c'est vrai que j'ai regardé les chiffres qui avaient été publiés, euh, je crois que c'était au mois de décembre par la Banque de France. Alors ces chiffres qui sont arrêtés fin octobre, mais les défaillances ont reculé de 33% l'an dernier. Ça veut dire, si, si je comprends bien, que les mesures qui ont été mises en place par le gouvernement, elles ont fait mieux que stopper les défaillances d'entreprise
1: elles ont trop bien marché. C'est ça. Ouais. En fait, euh, elles étaient là pour amortir euh, le choc et euh, elles ont amorti le choc. Et le sujet, c'est qu'il n'y a pas eu qu'une mesure, mais il y a eu une succession et un empilement de mesures. Euh, le, le, la principale d'entre elles, la plus symbolique, c'est le PGE, qui représente quand même mmh. 130 milliards. Ça, c'est du cash, c'est de la liquidité, c'est de la dette aussi. Je pense qu'on en parlera euh, tout à l'heure. On va parler. <rire> Certainement. Euh, et puis, il y a eu le reste. Il y a eu le chômage partiel, il y a eu le fonds de solidarité, il y a eu les reports de charge sociale et fiscale. Il y a eu l'arrêt des assignations euh, par l'URSSAF. Hein. Euh, c'est généralement pas le fisc, hein, d'ailleurs, qui assigne les entreprises. C'est beaucoup plus l'URSSAF. Mmh. Et puis, il y a eu cette juridiction d'exception au niveau des tribunaux de commerce. D'abord, ils ont fermé. Oui. Et puis ensuite, il, on a dit aux entreprises, vous avez le droit de ne pas vous déclarer en cessation des paiements, souvenez-vous, jusqu'au 23 août. Bon. Donc, tout ça euh, fait qu'effectivement, il y a eu une conjonction, que ça a largement amorti le choc. C'était fait pour. Il y a celles qui sont venues... Euh, 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 compenser, je dirais, du déficit hein, toutes les mesures indemnitaires et puis il y a celles qui sont venues compenser le manque de trésorerie ou le coût, euh, le coût d'opportunité c'est aussi des mesures générales donc, du coup, on a ciblé large, c'était la volonté du gouvernement. Et on ne peut pas leur donner tort là-dessus. Euh, c'est-à-dire que je ne pense pas que ce soit une bonne chose, moi, qui ai moins de faillite, mais on en reparlera. <rire> mais euh, je pense qu'en revanche, arroser large, c'était éviter qu'il y ait une chaîne de défauts de paiement qui se crée. Et euh, vous savez, une chaîne de défauts et de défauts de paiement, déjà, ça crée une crise de liquidité. Et une chaîne de faillite, euh, ça, ça a un effet de contagion, parce qu'à un moment, les chaînes de valeur, elles sont impactées par ça. Votre sous-traitant disparaît, bah, vous-même vous vous êtes en difficulté, vous êtes fragilisé, ouais, vous ne pouvez plus produire, en fait.
0: Ouais, mais alors, vous me dites c'est pas une bonne chose, on va y revenir. Mais moi, je me dis, si je regarde comme ça de prime abord, super, moins de défaillance, moins de chômage
1: oui, d'ailleurs, il euh, y a un écart euh, f- très important euh, entre l'impact sur l'économie de ce, du Covid, en gros 10%, 9 enfin, à 10% du PIB, et l'impact sur l'emploi, qui est de l'ordre de 2,3%. Euh, donc, ouais. c'est bien que ces mesures, elles ont amorti le choc. Alors, on est, en France, on est les spécialistes de ça. Je peux vous dire qu'en Angleterre, euh, où je vais dans, dans, quelques, dans quelques heures, là, euh, ce n'est pas du tout la même chose, puisqu'il n'y a pas le cumul de, de ce genre de mesures. Donc, euh, Quelque part, ça a un effet euh, d'amortissement et euh, quelque part, c'est trop général. Et on voit bien qu'aujourd'hui, il y a une tentative de resserrer et de ciblage. On n'arrive pas à trier aujourd'hui. Donc le risque, c'est quoi C'est euh, que finalement, on sauve des entreprises peu performantes qui ne mériteraient pas d'être sauvées. C'est
0: ce qu'on appelle les entreprises zombies
1: oui, les entreprises zombies, et euh, en fait, vous savez, alors Schumpeter revient, euh, euh, comment dirais-je, à la mode, hein tout le monde en parle, de la destruction créatrice, oui. il y a un, un très bon livre de Philippe Aguillon euh, qui est sorti là-dessus il y a quelques semaines, il y a Patrick Artus, euh, bien évidemment, qui en parle, France Stratégie, dans son rapport du 14 décembre, en parle dans son introduction, ou le Conseil de, National de la Productivité également, c'est-à-dire qu'eux-mêmes, ces organes, disent mais on a besoin des défaillances, parce que s'il y a... Pas assez de défaillances, ça veut dire qu'on est en train d'éviter que des entreprises peu performantes déposent leur bilan, et ce n'est pas une bonne chose. Les défaillances d'entreprises contribuent à hauteur de 40 à la productivité globale d'une année en termes macroéconomiques. Oui, c'est la destruction créatrice. Ce qui 40 n'est... Oui, 40 de. Euh, de l'augmentation de la productivité. Pourquoi Ce qui est moins performant disparaît, donc par définition.
0: Ah oui, ça fait augmenter la productivité. Ça, ça
1: augmente la productivité globale. Ah, et globalement, les concurrents qui restent en bénéficient. Il y a des effets d'aubaine. De euh, en fait, faillite crée généralement mouvement d'acquisition, de reprise, de consolidation ou autre.
0: Et ça donne plus de place peut-être à des entreprises qui ont un avenir et qui permettent et qui innovent davantage et qui investissent davantage en innovation et qui donc ont un futur plus. Plus brillant, plus
1: assuré. C'est ça. Il y a à la fois la notion de taille critique et puis il y a la notion d'une entreprise peu performante. Elle est souvent trop endettée. Euh, c'est une entreprise qui est performante et endettée, son mal, c'est l'endettement. C'est ça mm-hmm. qu'il faut soigner. Mais une entreprise qui n'est pas performante et endettée, elle n'a aucun avenir. C'est ça l'entreprise zombie. D'ailleurs, c'est intéressant. C'est que euh, dans, dans son interrogation, ils ont été prudents, euh, le Conseil d'analyse économique et France stratégie, ils disent... C'est davantage une hibernation qu'une zombification, <rire> la zombification étant bien évidemment de la dette sur de l'entreprise non performante. Là, effectivement, c'est zombie.
0: Si c'est une hibernation, ça veut dire qu'on va se réveiller un moment
1: Ça veut dire qu'on va se réveiller un moment. Alors maintenant, les, les, les perspectives, c'est quand même de se dire, selon les secteurs, les secteurs peu touchés, il y aura peut-être un regain de 2% des faillites. Les secteurs moyennement touchés, il y aura un regain de 12% et les secteurs très touché. J'ai lu 25%, 25%. Oui, c'est ça, voilà. pour
0: l'hôtellerie-restauration, les... par bah, c'est exemple ça. Ouais, voilà. c'est ça. On
1: est exactement là-dedans. On est dans, vous savez, dans ce que Patrick Artus appelle une déformation de la géographie sectorielle, aujourd'hui. Mm-hmm. Hein. Il y a des secteurs qui s'en sortent, euh, qui sont euh, les, 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 les telcos, le online, euh, la pharmacie, euh, ouais, l'agroalimentaire, euh, qui s'en sortent, qui doivent représenter à peu près 14 ou 15% des emplois. Et puis, euh, il y a les secteurs beaucoup plus traditionnels, distribution traditionnelle, automobile, aéronautique, Et autres, et puis bien évidemment, hôtellerie, restauration, entertainment qui s'en sortent pas, et eux c'est 30%. La question c'est comment on va avoir une réallocation et du capital et du travail vers les secteurs qui ont le vent en proupe.
0: Et justement, ces entreprises-là qui ne s'en sortent pas, euh, est-ce qu'elles vont toutes faire faillite cette année Ou est-ce que du fait qu'on a un PGE, notamment, qui est remboursable sur euh, horizon 5 ans à peu près, ça va étaler euh, ce mouvement de faillite dans le temps
1: Moi, j'ai, j'ai tendance à penser que euh, ça va effectivement, il va y avoir euh, différents effets selon les secteurs. On voit bien que, je ne suis pas certain que dans l'hôtellerie-restauration, aujourd'hui, il y ait une si grande vague de faillite. Tu auras aura peut-être le rattrapage. De, 2000, de 2020. 2020. Euh, mais aujourd'hui, on est dans une logique très indemnitaire. Vous avez vu que de semaine en semaine, quasiment, on est en train de remonter les seuils systématiquement et on, on, est, on va quasiment dans l'indemnisation d'une perte d'exploitation, en fait. Alors qu'avant, on était sur des mesures ciblées. Et la question que vous posez sur le, le PGE est très intéressante. C'est qu'en fait, euh, on voit bien que tout ça a un effet sur le taux d'endettement de ces entreprises. Le PGE a été génial pour amortir la liquidité, on mm-hmm. rappelle 130 milliards, 60 à 70 milliards sont thésaurisés, une soixantaine de milliards a été consommée et euh, cette dette vient s'ajouter à la dette d'avant. Et en fait, le risque, c'est que les entreprises soient trop endettées, donc n'arrivent plus à s'endetter, mais alors là, pour financer de la croissance, de l'innovation, de la R&D, de la consolidation, du développement, de la transformation, qui est le thème qui m'est très cher. Et, et ça, c'est certainement ça qui est ennuyeux. Ça signifie qu'on voit bien que le PGE, vous savez, on est en janvier. On entend tous qu'il peut y avoir des risques de reconfinement ou de durcissement. Ouais. On va bientôt fêter le premier anniversaire des ça premières PGE. Enfin,
0: oui. voilà.
1: Logiquement, il est exigible là où on peut l'étaler sur 5 ans. Et on sait que 5 ans, ça va être compliqué. Donc, en fait, trop de dettes ou pas assez de fonds propres Je crois que c'est le sujet français. Pas assez de fonds propres.
0: Oui, justement, sur la dette, là, moi je disais, euh, je crois que c'était hier ou avant-hier dans les échos, le, le président du Conseil euh, national de productivité, le président délégué, Philippe Martin, qui Philippe disait Mar- euh, oui. en 2021, la dette des entreprises euh, dov- devra être réduite. Oui la question c'est comment
1: ouais, Alors c'est, c'est très intéressant parce que dans leur rapport que j'ai lu, les 164 <rire> pages
0: avant, Je vous félicite parce que, que moi je ne l'ai pas lu <rire> oui,
1: oui, mais je l'ai fait pour vous. Euh, il, il donne des pistes, il dit bon alors en fait il y a le cas où il y a de la dette, ça peut être directement renégocié avec les créanciers. Oui. Regardez, il y a des exemples de, de sociétés cotées, on les a vus, c'est ce qui s'est fait, vous avez Europe Car, vous avez Solocal, oui, voilà les dettes euh, bah, C'est un... assez classique. C'est les créanciers qui viennent, mmh. c'est généralement les grandes entreprises ils font du SWAT, debt to equity comme on dit. Et puis ils disent, mais on pourrait peut-être subventionner les créanciers
0: pour qu'ils réduisent les dettes. Par un crédit d'impôt Par un crédit
1: d'impôt à la manière des bailleurs. J'ai trouvé que c'était très innovant, que c'était une façon de faire avancer le débat. Je ne sais pas si c'est bien ou pas bien et on n'a pas assez de recul, mais. Ça veut dire qu'ils sont en train de dire qu'il y a trop de dettes. En fait, le, les, les mesures économiques dont on a parlé, elles ont comblé du, du déficit, en fait, et du coup d'opportunité. Et la liquidité a, apporté, a été apportée par le PGE. Mais donc, le PGE n'a pas résolu le problème de la dette, il l'a aggravé ouais. en fait. Donc, on sent bien qu'il faut sortir de ça. On sent bien qu'on dit, bah, finalement... C'est très marrant, d'ailleurs, la, la confusion qui est faite, ils disent finalement, c'est l'État qui est créancier. L'État n'est pas créancier, il est garant. C'est ça, euh, C'est pas
0: tout à fait pareil. Euh. Oui,
1: mais c'est très intéressant que, au niveau d'une telle instance et avec des gens d'une telle qualité, euh, ils disent ça. Ça veut dire qu'ils disent, maintenant, il faut que l'État aille jusqu'au bout et il va falloir transformer ses créances quelque part en fonds propres, qui est le mal, le mal français pour les entreprises, les ETI et les PME. Hein.
0: Mais justement, puisqu'on parle des créanciers, il y a notamment les banques, effectivement, qui, ouais. qui sont quand même celles qui accordent ces PGE. Absolument. La Banque de France, hier, disait attention, on va finir par complètement déstabiliser le système financier français avec tout ça, quoi. Donc est-ce que vous pensez qu'il y a un effet boule de neige qui risque d'arriver à un moment ou un autre
1: Oui, alors je ne crois pas à une crise systémique sur le sujet, parce que je crois que par rapport. À... D'abord, en 2008, on l'a frôlé, mais on ne l'a pas eu. Que les banques françaises. Parce que pour l'instant,
0: on n'a pas eu de crise financière, effectivement. Non. On n'est pas du ouais. tout sur ce. Oui, sur c'est ce un type. choc
1: qui est vraiment <rire> euh, externe, qui est venu. Euh... Impacté. Et euh, je crois que l'Europe a fait un gros travail avec les stress tests pour renforcer mmh. les établissements financiers. Maintenant, il ne faut pas l'oublier, ce n'est pas l'État qui porte les crédits, ce sont les établissements bancaires. Ils ont une contre-garantie de l'État qui n'est valable que dans la limite de six ans. Donc quand à un moment on va se retrouver dans les tribunaux de commerce et qu'il va falloir étaler ses dettes ses PGE euh, sur 10 ans, euh, comment ça va se passer D'ailleurs vous regardez que euh, Europecar, 1 milliard 2 de, euh, de dettes et qu'il y avait eu 220 millions de PGE, ouais. euh, ils ont restructuré leurs dettes et ils ont restructuré la partie non PGE et ils ont laissé le PGE en l'état parce que en fait si vous allez au-delà des 6 ans c'est même le droit communautaire, ça fait sauter la garantie de l'état en fait. Et la garantie de l'état ne joue que s'il y a défaillance de l'entreprise, pas forcément restructuration. Donc on sent qu'il va falloir trouver les mécanismes d'ajustement pour tout ça. Et le le, le Conseil de la productivité et France Stratégie poussent en fait les entreprises en disant il faut faire de la publicité sur les mesures de prévention dans les tribunaux de commerce et sur les procédures de conciliation. Et je crois qu'ils ont raison. Je crois que c'est ce qu'il faut faire effectivement. Mais ça c'est valable sur les entreprises qui, ont, qui sont performantes ou relativement performantes, mais endettées, ce n'est pas valable sur les entreprises qui ne sont pas performantes, bien évidemment, et endettées. Parce que euh, le tribunal de commerce n'a jamais résolu le problème de la performance des entreprises. Elle résout le problème de la structure financière. Donc on sent qu'il va y avoir des débats très intéressants dans le, dans le futur et qu'effectivement, l'État va devoir retomber sur ses pieds et il faut absolument baisser. On parle tous de la dette publique, mais je crois que c'est la dette privée qui ouais. aujourd'hui guette le, le fin, risque de paralyser un petit peu l'activité économique.
0: C'est quoi le, le PGE C'est 130, 130, 130 milliards. milliards. Ouais, c'est ça.
1: Voilà. Et en fait, les encours de crédit aux entreprises, c'est un petit peu moins de 2 000 milliards. Et cette année, c'est 175 milliards qui ont été donnés, dont 130 de PGE. Vous voyez, donc c'est à peu près la masse mmh. à, laquelle, à laquelle on fait face. Donc effectivement, mais on, on parle de réduire la dette. Moi, j'aime, j'aime bien être positif. quoi. Euh, augmentons les fonds propres ou transformons la dette en fonds propres. Voilà, je pense que c'est ça qui est important.
0: Est-ce que, quand même, ça fait plusieurs fois que j'entends dire le mot restructuration, est-ce qu'à un moment, ça ne veut pas dire aussi qu'au-delà euh, de, de, de cette question de transformer la dette en fonds propres, il faut en parallèle mener des opérations de restructuration dans les entreprises pour rationaliser, parce qu'on a bien vu que, voilà, les grosses entreprises pouvaient faire mieux ou, ou tout aussi bien avec moins, euh, et qu'on était dans une certaine évolution de modèle qu'il fallait, euh, qu'il fallait changer
1: on a, on a des gains de productivité, je pense, qui vont naître, de, de ces nouvelles organisations très agiles qui se sont mises en place. Et je pense que c'est beaucoup plus grand que prévu. Dans une précédente session, ensemble, on avait parlé de ces grandes entreprises mmh. qui, à coup de 2000 emplois, c'est à peu près le tarif, ouais. euh, sont en train de diminuer leur structure, de réduire les différents euh, échelons. Euh, clairement, on a des gros enseignements à tirer là-dessus. Et je pense qu'on euh, s'est rendu compte qu'on pouvait être plus agile, plus rapide, plus performant, et parfois euh, faire fonctionner son entreprise avec euh, mmh. 60% des personnes. Euh, donc effectivement, mais c'est la vie, c'est la destruction créative, c'est-à-dire que c'est une sorte d'inno- d'innovation disruptive dans les organisations. D'un autre côté, comme vous le savez très bien, on a tous perdu de la productivité à cause des mesures euh, sanitaires. Donc effectivement, tout ça doit se mettre en place. Mais les restructurations, elles sont nécessaires. Vous connaissez le paradigme de mmh. mon livre, c'est-à-dire que les entreprises qui ne se transforment pas sont celles qui tombent en crise et les crises créent des restructurations. Euh, donc les restructurations, les ajustements, on va en avoir besoin. Il va falloir aller chercher de la performance. Jusqu'en 2019, euh, bah, on pouvait être moyennement performant euh, et endetté et on arrivait à survivre. Là, on a pris tellement de dettes en plus qu'il faut être performant et pouvoir se comparer au reste du monde aussi, il faut pouvoir aussi voir que d'autres sont plus performants que nous, plus disruptifs plus innovants, et c'est pour ça que le, le, le risque de l'endettement c'est qu'il euh, fasse obstruction à l'innovation, à la recherche au développement, vous voyez, moi c'est ça qui ouais. me fait peur, moi par exemple quand je vois qu'on finance des plans de euh, chômage longue durée dans des grandes entreprises de l'aéronautique donc on finance euh, on, on dépense de l'argent pour mettre des gens en chômage chômage euh, partiel, indemniser les personnes c'est très bien, moi je préférerais qu'on les indemnise pour qu'ils puissent continuer leur recherche et développement et qu'on puisse trouver, je sais pas quoi, l'avion du, foutu, du futur, la voiture du futur ou euh, toutes ces innovations qui vont pouvoir, euh, euh, je dirais, euh, être cohérentes avec les grands enjeux contemporains, je pense que ce serait plus intelligent. Mais ça on ne sait pas encore faire au niveau des États. c'est de l'allocation de ressources.
2: Oui
0: et ça ne dépend pas de l'État pour le coup c'est...
1: Oui, mais enfin quand même, c'est l'État à un moment qui dit j'indemnise ça ou ça euh, quand, il, quand il dépense. Donc, et, et, et on aime bien euh, financer finalement. Mais bon, si
0: l'État avait une vision stratégique sur ce que doivent faire les entreprises, euh,
1: voilà. de vous à moi ça serait... Donc bon. on subventionne l'inactivité, <rire> moi je préfère toujours qu'on subventionne l'activité. L'activité, la formation, quand la transformation. Quand c'est possible, bah, malheureusement, oui, par exemple les restaurants, euh, ils sont mais complètement victimes, ces gens-là doivent être... Indemnisé. Moi, je suis pour une indemnisation. Mais je ne suis pas pour des mesures globales, en fait. Je suis aujourd'hui pour des mesures très ciblées. Sectoriel. Sectorielles.
0: Bah ouais, oui, bien sûr. Et donc, justement, puisqu'on parle de secteur, dans quelle mesure vous pensez que tout ça va transformer le paysage de l'économie française Alors, Sur le plan du secteur productif, des industries, du visage
1: il faut un choc de compétences et il faut une réallocation des ressources euh, capital et capital humain d'un secteur à l'autre, c'est-à-dire il faut de la formation. Le, l'enjeu, c'est l'éducation. On a commenté ensemble les, 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 euh, les classements PISA, Teams, euh, dramatique. Il y a, il y a 21% oui, de Français c'est... qui suivent des carrières scientifiques, euh, 41% en Allemagne. Euh, on a un vrai problème, euh, je dirais, dans tout ça. Et je pense qu'il faut vraiment revoir, mais une fois pour toutes, la formation professionnelle. Et l'a déconnecté du côté syndical au sens politique qu'elle a qui est une source connue de financement des syndicats pour en faire vraiment un outil d'agilité moi je déteste qu'on paye des gens à rester chez eux à regarder Netflix je préfère qu'on les paye à se former peut-être sous forme de fl- de moque il euh, y a un, de...
0: un débat là autour d'un, d'un texte sur la reconversion profession ah professionnelle oui. c'est c'est plutôt bien
1: ah bah bien sûr non mais bien sûr mais mais il y, y a un vrai il y a des grands enjeux de, de transformation qui vont passer par la par la formation Et et je pense que les, les salariés sont demandeurs. En fait, vous, on a vu dans les comportements, les gens n'ont, n'ont pas du tout été rétifs à reprendre le travail. Bien au contraire, ça ne leur plaît pas d'être indemnisés chez eux, finalement, parce qu'ils sont... Non, mais c'est aussi déprimant, murs. enfin... C'est déprimant, il n'y a plus de lien social. Aujourd'hui, vous l'avez vu, bon, encore, vous avez un métier de contact, mais on ouais. est heureux quand on a une réunion de travail <rire> à <ouais>. l'extérieur, même <rire> si on a des masques et qu'on est à deux mètres les uns des autres. On est presque content parce qu'on n'a plus ce, ce plaisir. On est essentiellement derrière un écran. Euh, et donc, Effectivement, Et les entrepreneurs français ils ont montré une chose, c'est qu'ils n'étaient pas là ni pour mendier ni pour quémander, mais qu'au contraire, euh, ils voulaient plutôt qu'on les aide à, à financer structurellement, à financer leur, leur transformation, leur innovation ou autre. Et je pense que c'est là-dessus, qu'il faut, c'est là où je dis qu'il faut cibler.
0: J'aime bien parler avec vous de cas concrets, on n'a pas eu encore l'occasion de le faire. Euh... Rapidement, moi j'aurais quand même qu'on parle de Lagardère, c'était l'exemple de la semaine en termes de PGE, alors j'ai plus le, j'ai plus le chiffre en tête, 465, voilà c'est gros. ça, sans euh, justement en parallèle de restructuration dont on bah vient oui. de parler, bah c'est, oui. c'est quand même un cas un peu emblématique parce que c'est une marque, c'est une histoire, c'est, c'est tout ça derrière, ce sont des médias en plus, en partie, pas que, parce qu'il y a beaucoup de retail, mais comment est-ce que vous regardez ce cas-là
1: bah, vous savez, je regarde celui-là comme celui de Robcar qui, trois mois après son PGE, est obligé de restructurer toute sa dette. Je le, je le, je... La Gardère, le problème, c'est que c'est endémique depuis plusieurs années où il ne mène pas une restructuration qui, devait, qui devrait être menée, que sa seule préoccupation, c'est lui, ses actions et sa propre dette pas ses salariés, on, a, on avait commenté ici ensemble mmh. les réactions euh, outrées euh, de, ses, de ses salariés et oui, c'est un groupe qui a besoin d'une restructuration, après euh, plus d'ailleurs dans sa, au niveau de sa holding et dans sa position oui, d'être sûr. gérée après le travel retail, il faut penser à tous ces salariés qui sont derrière et qui sont mais, carrément des victimes de ça, enfin c'est juste un désastre au niveau euh, des aéroports ou autres euh, moi, moi je pense, si Bernard Arnault est là, moi je me dis qu'ils vont fusionner leur travel retail à un moment, ce serait peut-être ça intelligente serait, comme on Sa dit. Présence et <rire> ça serait le numéro un mondial du travel retail et ce serait intelligent. Moi, je crois que Bernard Arnault est là dans un but industriel. Sinon, je ne vois pas vraiment pourquoi il est là uniquement par amitié. Euh, mais effectivement, tout ça pose question. Euh, bon, de, le, le, le plus gros euh, PGE, je crois que ça avait été Fnac Darty. Oui. Mais dès le mois de mars ou avril euh, 2020, hein, il faut se souvenir, c'était 15 jours après la création euh, du PGE ou un mois après, c'était 500 millions, euh, 500 millions d'euros. Euh, Est-ce qu'il y a des opportunités là-dedans parce que ça leur permet de restructurer leurs dettes Ce qu'on a vu dans le cas de Lagardère, c'est que les autres créanciers de Lagardère ont joué le jeu. Ils ont remis au pot, ils ont reconfiguré les lignes de financement. Et il faut se féliciter qu'un groupe de cette taille, en fait, puisse être pérenne et être soutenu par ses banques. Il y a des groupes qui ne l'auraient pas été. Bon, mais après, chez Lagardère, on confond toujours, finalement, c'est un groupe éponyme. Donc, on c'est confond le problème. un peu Peut-être. le problème <rire> du groupe et donc de ses salariés derrière et le problème de son, et le problème de son actionnaire qui met ses problématiques en, en numéro un. Mais oui, donner de l'argent sans condition... Bah, ça, moi, ça me gêne. En tant que libéral, ça me gêne beaucoup. C'est-à-dire que je pense qu'à un moment, on va aller vers du ciblage sectoriel et on va aller vers « on fait ça, mais vous devez vous restructurer ». Mais ça, il faut oser le faire. Il faut oser le faire. Et il ne faut pas condamner les petites entreprises là-dessus. Parce que, euh, vous voyez, il faut les accompagner dans leur restructuration. Euh, mais les grandes entreprises, je pense que l'État a les moyens de demander des choses. Moi, je sais que si j'avais été euh, au gouvernement, ce que je ne suis pas et ce que je ne veux pas, et euh, je sais que j'aurais dit « Ok ». On restructure la dette. Mais alors, euh, je ne sais pas, la, la démocratie actionnariale, ça doit peut-être venir. Et puis, vous faites la paix entre tous. Ce que fois vous êtes en
0: toutes... train de me dire, quand même, c'est que euh, l'État doit demander des garanties aux entreprises. Ça ne va pas plaire au MEDEF. Hein.
1: Oui, Tout non mais, ouais, mais c'est, des cas, c'est un cas un peu particulier, la Gardère C'est des cas emblématiques. Ce pas des garanties. Mais je pense que euh, le sans condition, c'est le quoi qu'il en coûte. Ça doit avoir ça. une fin à un moment. Vous savez, on est aujourd'hui dans l'État assureur, finalement. Euh, et euh, c'est ça avec une nationalisation des pertes, mais on a laissé les profits privatisés. Au bout d'un moment, il va falloir payer. Alors Patrick Artus vous dirait, mais c'est pas de la dette, c'est de la monnaie. Euh, <rire> il n'a ouais. pas tout à fait tort, mais bon, à un moment on voit quand même que c'est le problème. C'est, tout ça, toute cette logique va s'arrêter un jour ou l'autre.
0: Merci beaucoup Arnaud Marion, fondateur de l'Institut des hautes études en gestion de crise. On se retrouve bien sûr le mois prochain. Merci Aurélie. Et je suis maintenant en compagnie de Denis Gancel. Bonjour. Bonjour Aurélie. Vous êtes cofondateur de l'agence W. Vous publiez Lettres d'adieu au marketing. C'est aux éditions Télémac. Donc, si je comprends bien, le marketing est mort.
3: Ce marketing-là, il est mort. Oui, effectivement. Bah, d'abord, il faut dire les choses. Moi, j'adore le marketing. J'ai appris le marketing. Mmh. J'ai exercé le marketing. Et le marketing, honnêtement, était un outil génial. Sauf que c'est un... Comme tout génie, c'est un génie qui est sorti de la lampe et qui n'y revient pas. Il a tellement bien marché, il a tellement rempli son office, qu'on est passé de la consommation à l'hyperconsommation. Et beaucoup des dérives de l'hyperconsommation, que l'on constate aujourd'hui, sont liées à la technique marchande qu'est le marketing, qui, je vous le rappelle, a été inventée après-guerre, avec un objectif très particulier, qui était de relancer la consommation, quoi qu'il en coûte. Et notamment pour accompagner les marques anglo-saxonnes dans le cadre du plan Marshall. Ça a super bien marché. Voilà. Ça a a rempli son
0: objectif. Mais oui,
3: mais oui, ça a super bien marché. La question que nous posons avec Gilles Deléris, qui est est co-auteur de l'ouvrage, c'est de dire, euh, puisque nous rentrons au début d'un nouveau siècle, est-ce que nous allons rentrer dans ce siècle avec une technique qui date et qui a marqué positivement le siècle précédent? Et c'est ça la question que nous posons. En disant, il y a urgence, parce qu'aujourd'hui, les attentes du consommateur sont différentes, les attentes de la société sont différentes, qu'il va falloir, surtout depuis le Covid, euh, relancer la consommation, mais il va falloir la relancer tout autrement. C'est ça la question. C'est comment, si on la relance comme autrefois, euh, ça va pas bien se passer voilà. Et donc nous, pour, pour fixer les idées, nous ne sommes absolument, ni Gilles, ni moi, en faveur de la décroissance. D'ailleurs, au passage, on a vu avec le Covid que la décroissance, c'est le, c'est le chômage, c'est la récession, oui, non, mais c'est, c'est la crise. C'est
0: intéressant de le souligner, parce qu'effectivement, on tombe vite dans... Non, oui, et puis
3: il y a ça. des gens comme Jean-Marc jean ici qui plaident pour la, la mise au régime de tout le monde, etc. Il, il, il a des raisons pour le dire. Nous, nous pensons que, oui, il va y avoir un déficit énergétique subi, mais nous devons trouver tous ensemble, et c'est un magnifique défi, notamment pour les nouvelles générations, on doit réunir les conditions d'une nouvelle croissance, beaucoup plus responsable, et sans doute, peut-être allons-nous en parler, d'une nouvelle communication et de nouvelles stratégies de marque.
0: Justement, moi, ce qui m'a intéressé aussi, c'est la jeunesse de votre, de votre livre avant qu'on aille plus profondément dans le, dans le fond. Euh... Vous avez écrit ça pendant le premier confinement et en fait, ce sont vraiment des lettres. Vous avez correspondu avec votre, votre cofondateur et avec vos équipes aussi.
3: Oui, alors on ne se prend pas pour la marquise de Sévigné, mais <rire> en fait, on s'est dit mais finalement, il y a un genre très ancien, très peu utilisé, qui est le genre de la correspondance et ça nous a amusé, une sorte de vintage approche, ouais. de, de relancer le thème de la correspondance puisque et Gilles et moi avons cofondé W il y a 22 ans, on n'a jamais été séparés pendant 22 ans, sinon par une vitre et euh, on s'est dit mais finalement, puisque nous sommes séparés... Nous allons nous écrire, puisqu'on a eu la chance de faire déjà trois livres ensemble. Eh bien, ce, celui-ci, c'est un livre de correspondance qui, je tiens à le souligner, a associé tous les managers de l'agence. Euh, ça a été aussi une façon, d'abord, de... Vous savez, le, le confinement a été marqué par le fait que euh, on, on, les, les espaces ont été inversés. Autrefois, on n'avait euh, pas de temps et beaucoup d'espace. Et là, on n'a eu plus d'espace, puisqu'on était confiné, mmh. et on a récupéré du temps. Et eh ben, on a mis à profit ce temps-là pour essayer, non pas de façon prétentieuse réfléchir au monde de demain, mais en tout cas balayer devant notre porte et de réfléchir à nos, à nos pratiques, l'organisation de nos agences, parce que ce serait un compte de dire que tout le monde doit changer sauf nous, ouais. et, et, et d'essayer de faire un travail un peu introspectif pour une remise en cause, une, en cause profonde de nos pratiques et de, et de, et de nos métiers.
0: Mais j'ai l'impression quand même que ce travail de réflexion que vous engagez là, il est plutôt commun à l'ensemble de la filière. Il y a d'ailleurs des états généraux de la communication, et je crois que vous voulez inscrire votre bouquin dans cette démarche-là. Qu'est-ce qui fait fait que la filière est arrivée à ce point-là de questionnement
3: Alors d'abord, nous participons aux travaux de la filière. Moi, je, je fais partie des commissions et je, je trouve que le travail engagé est formidable, que ceux qui s'en occupent le font de façon formidable. Et euh, ces lettres d'adieu euh, sont versées aux, aux États généraux, vraiment comme une contribution qui se veut la plus constructive possible. Ouais. Mais nous disons assez fermement, dans le cadre de ces travaux, que euh, il faut revoir les choses de fond en comble. Et le principal défi, pour qu'on se comprenne bien, c'est en fait un défi de de, de changement. Il faut changer la consommation. Je vous donne des, des exemples. Darty elle vient d'annoncer qu'il il se développait un système de réparation à l'intérieur et des stands des, des des stands de réparation dans l'intérieur des magasins. Nous sommes dans une logique de réemploi des des des, des produits. Euh, l'allocation se développe. Tout ce qu'a prédit Rifkin est en train de se mm-hmm. passer. Il faut qu'on invente l'imaginaire qui va avec cette nouvelle économie et qui va avec ces nouveaux usages, ces nouvelles expériences. Pour l'instant, on ne l'a pas. Il nous faut l'inventer. Et puis, j'allais dire pour dire simplement, euh, le marketing entre guillemets superficiel qui consiste à euh, absolument vouloir vendre des produits dont les gens n'ont pas besoin en affichant des différences qui n'existent pas vraiment est un marketing qui doit définitivement disparaître. C'est pour ça qu'on a pris ce titre un peu provoquant. Et que les états généraux font un travail formidable qui, je tiens à le dire, réunissent pour la première fois les médias, les annonceurs, c'est-à-dire les clients et les agences, pour bien montrer que, oui, il y a une remise en cause profonde du modèle qui va nous prendre pendant plusieurs décennies. Il ne faut pas croire que ça va se faire en un soir, mais c'est un enjeu euh, enthousiasmant, je le dis, pour les, les jeunes générations. Vous savez qu'on fait un métier qui attire énormément de jeunes. Hein euh, c'est encore et... vrai, ça eh oui, c'est, c'est, c'est absolument vrai. Il y a 50 000 jeunes qui sortent des écoles de communication par an. Voilà. Il y a près de 250 000 euh, jeunes actifs qui travaillent dans nos métiers. Nous sommes une des professions qui attire le plus de jeunes en France.
0: Est-ce que tout est acheté dans le marketing ou finalement il y a quand même des choses qu'on pourra garder
3: Non, vous avez raison, certainement pas, certainement pas. Il y a des choses formidables dans le marketing, en particulier la connaissance des publics. Simplement, le marketing s'est beaucoup concentré sur le, la connaissance des, des, des consommateurs. Il n'y a pas que les consommateurs aujourd'hui, il y a toutes les parties prenantes. Et c'est ça la différence. On peut avoir une vision assez péjorative du marketing en disant finalement le marketing a marqué euh, les 30 glorieuses et a servi les entreprises et les actionnaires. Mmh. Point Aujourd'hui, ce qui est nouveau, c'est que ça doit continuer de servir l'entreprise, ça doit continuer de servir la croissance et la performance. Et moi, je suis un, un, un libéral, j'aime que les entreprises soient performantes et fassent des résultats, parce que c'est la garantie de la liberté. Mais aujourd'hui, le marketing ne peut plus être autiste. Et il y a un danger, je termine, il y a un danger, c'est que au, au, du fait des data et des technologies, que le marketing ait la tentation de récupérer le consommateur par la connaissance de la data voilà. Euh, ça, ça ne va pas. Il faut inventer autre chose. Nous, nous l'appelons le contributing. Euh, donc, on est passionné par le contributing, qui est un mot plus humble que le marketing, plus large. Parce que Mais sont... ça
0: veut dire quoi concrètement le contributing, Denis
3: ah ben, C'est très simple. C'est qu'en langage domino, c'est un double 3. Alors, voilà. 3, c'est quoi C'est euh, euh, d'une part trois euh, questions. Euh, qu'est- en quoi mon secteur peut contribuer favorablement à la la société, à l'environnement, comment mon entreprise peut contribuer, comment ma marque peut contribuer. Et nous aidons les entreprises en trois étapes. s'écouter en profondeur. Parce que la vérité, en réalité, des contributions, elle est au fond des entreprises, dans dans l'ADN des entreprises, ce qu'on appelle en France la raison d'être. On les aide à se projeter. Tous les jours, on est frappé de voir qu'on aide nos clients à faire des futurs off, c'est-à-dire de la vraie prospective. Euh, Avec le raccourcissement de tous les délais, donc les plans à 3 ans, les résultats trimestriels, ouais. on a perdu de vue le moyen et le long terme. Ben, nous les aidons à faire des futures offres à 15 ou 20 ans, parce que c'est ça... Mais
0: c'est possible ça aujourd'hui, se projeter mais, à 15 ou 20 mais, ans mais,
3: mais bien entendu mais bien <rire>
0: Non mais quand euh, je vois l'incertitude dans laquelle dans lequel on règne aujourd'hui, entendu, c'est... Mais
3: bien entendu, à condition qu'on utilise des outils qu'on a à notre disposition, qui sont les outils de l'imaginaire et c'est passionnant à faire. Je peux vous dire qu'on vient de faire un futur of sport Toute l'industrie du sport nous demande ce futur of sport où, de, où on avait prédit d'ailleurs que peut-être demain il y aurait des stades sans public. Parce que tout le monde serait sur son smartphone en train de parier sur les joueurs. Il faut, il faut absolument héroïser les signaux que l'on peut voir. Et puis le dernier point de la dernière étape, c'est s'engager. C'est-à-dire que chaque entreprise aujourd'hui Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est-à-dire que c'est les clients qui le disent. Et c'est là où c'est intéressant. Il ne s'agit pas de philanthropie, il ne s'agit pas de managers qui ont vu la Vierge et qui d'un seul coup se disent qu'il faut faire les choses différemment. Il faut faire les choses différemment parce qu'il en va de l'intérêt de l'entreprise. C'est son intérêt objectif. Parce que ce qui va se jouer, c'est son acceptabilité sur le marché. Celles entreprises qui seront au rendez-vous, de cet engagement positif, sociétal sur le moyen et long terme seront euh, salués par les consommateurs, encouragés par les consommateurs celles qui pensent que euh, pas vu, pas pris euh, pas la peine de se faire prendre par la patrouille et ça va passer ça ne passera pas
0: Mais Les entreprises elles sont prêtes à vous suivre sur ces thématiques là
3: Alors si on Aujourd'hui... en croit vous savez qu'on a lancé un cabinet de conseil qui s'appelle Contributing Advisory mmh. si on en croit les, les premiers résultats depuis plus d'un an et demi, on l'a lancé avant le Covid on est frappé de voir que ça, ça c'est, on est extrêmement attendu notamment parce qu'on n'est pas concurrent des cabinets de conseil classiques, que tout le monde connaît, c'est que nous avons à notre disposition un outil particulier qui est l'outil de la créativité. Voilà. On, on, on le disait tout à l'heure, euh, si vous me permettez, hors antenne, hein, nous avons affaire aujourd'hui dans l'entreprise à un corps social qui est fatigué, fatigué des changements euh, où c'est euh, reboot année paire et reset l'année impair. Ouais. et aujourd'hui, il faut redonner euh, les moyens à cet interne de d'être enthousiaste, de construire un peu son avenir et, et pas simplement pour refaire du cost-cutting, mais pour retrouver des marges de manœuvre et une contribution positive.
0: Mais c'est valable pour, euh, effectivement, beaucoup de grandes boîtes qui sont en train de transformer leur modèle et qui font ce travail sur elles-mêmes. Mais aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de marques qui naissent comme ça, qui sont, euh, je ne sais pas si on peut le dire comme ça, mais responsive by design. Euh, je pense à beaucoup de startups, notamment. Alors, est-ce qu'elles vont encore avoir besoin de vous
3: Les entreprises les plus en pointe de ce dont je viens de vous parler sont les startups et le ZTI, notamment en région.
0: Oui, c'est parce qu'en,
3: parce qu'en région, vous ne pouvez pas faire pas vu, pas pris. Parce que quand vous êtes, je prends un exemple d'une société pour qui j'ai beaucoup d'affection, qui est SOMFI, mm-hmm. dans le bassin de Larve, qui est à, Cluve, qui est à Cluse, pardon, c'est impressionnant de voir le rôle sociétal d'une entreprise comme SOMFI dans le bassin du décoltage. Eh bien, euh, on est frappé de voir que sans doute, le CAC 40 aujourd'hui est en retard par rapport à ces idées. Il est en retard par rapport à ses contributions positives. Et encore une fois, la grande différence, c'est que dans les années 2000, il y a eu donc la RSE qui était un mouvement de l'extérieur vers l'intérieur, qui était un mouvement de régulation imposée. Qu'est-ce qu'on fait toutes les grandes entreprises Elles ont créé des départements RSE et surtout en disant, surtout laissez-nous tranquilles et ne touchez pas trop à notre business model. Ce qui est nouveau aujourd'hui, c'est que les entreprises qui veulent s'engager Honnêtement, dans cette démarche, ne veulent pas faire peinture sur crasse égale propreté. Mmh. Elles veulent toucher à leur business model. Elles veulent remettre en cause leur classe d'actifs et leur participation. Elles veulent remettre en cause leur contrat de sous-traitance. Elles veulent remettre en cause les localisations, de savoir là où elles produisent. Pas parce qu'il s'agit de remplir des tableaux et de faire du ranking et de faire joli, mais parce que c'est une condition euh, indispensable de leur euh, raison d'être, D'ailleurs, dans Raison d'être, il y a aussi la raison d'y être, au mm-hmm. titre d'un marque employeur, pour l'avenir.
0: Est-ce qu'on euh, est loin du simple « good advertising » comme j'entends parfois
3: Oui, parce que le « good advertising » est très lié à la communication. Et ce dont je vous parle, ça n'est pas que la communication. La communication parce que c'est
0: le, c'est le danger, c'est que ça reste quelque chose de façade, Mais j'affiche oui. des jolis mots sur ma façade et on en reste là.
3: Mais Aurélie, quand je vous dis qu'il faut changer les classes d'actifs, quand je vous dis qu'il faut là, changer... Là, on est
0: d'accord, on est sur quelque chose vous, de fondamental. On, on est, est
3: en train de parler de stratégie d'entreprise, dans laquelle... La marque a un rôle majeur à jouer. Je vous explique en deux secondes pourquoi. Parce que la marque est un levier de changement qui est en avance sur le réel. Donc la marque, elle a une double responsabilité aujourd'hui. D'une part, elle doit renouveler la consommation. On en a parlé tout à l'heure. Elle doit donner un imaginaire de remplacement de la consommation d'avant. La deuxième chose qui est absolument fondamentale par rapport à votre question, c'est que la marque, elle doit travailler sur le thème, sur la pédagogie de la valeur. Comme me disaient mes professeurs autrefois, la marque, c'est la marge. Et donc la marque, aujourd'hui, elle doit réhabiliter la valeur. Elle doit aider les entreprises à montrer qu'elles ont une valeur considérable et donc une marge, et et les aider à dégager une marge considérable. Un des problèmes que l'on connaît aujourd'hui, les économistes en parlent mieux que moi, c'est l'idée que les marges ont tellement fondu dans les 20 dernières années, c'est qu'il n'y a plus de moyens d'investir. Il n'y a plus de moyens d'avoir cet engagement positif. Parce parce qu'on est à l'os, comme ils disent. Eh bien, il faut retrouver ces marges-là. Donc il, faut, il, y, a une, il y a un chantier-valeur à développer dans tous les secteurs de l'économie.
0: Est-ce que euh, vous pensez qu'il y a encore de la place Tout à l'heure, vous avez mentionné le mot créativité. Moi, à chaque fois, ça m'interpelle parce que si on me dit, en gros, quand même, il faut rationaliser et faire moins et faire plus durable plus... Voilà. Est-ce qu'il y a encore de la place pour la créativité dans tout ça, dans les métiers que vous faites
3: C'est tout le défi. Le, le, dans nos métiers, le sujet, c'est de ne pas retomber à l'inf... dans l'information versus la communication. Mmh. Jean-Marc Jancovici dit très joliment, il dit « bon alors écoutez, on revient aux éoliennes et, euh, et, et donc au solaire, il euh, faut bien comprendre qu'on revient aux, é... aux énergies d'avant ». C'est parce ça. Que, il y a 200 ans 100% de notre énergie était une énergie intermittente et c'était les moulins avant, il y avait 75 000 moulins avant au 18 siècle en France il ne faudrait pas que dans notre métier, en communication on en revienne à nos moulins avant et le moulin avant c'était l'information euh, pure et simple, sans mm. aucun imaginaire et sans aucune créativité, si demain de façon euh, un peu, euh, un peu euh, austère, euh, j'ai failli dire mormon, <rire> on vous dit euh, que désormais euh, il faut euh, euh, ne prendre qu'une seule douche, fermer son mon robinet, etc. Ça va être triste. On va aller dans un monde que j'appelle les tristus et moi, je ne veux pas de ce monde-là. C'est la raison pour laquelle notre métier a une responsabilité particulière qui est d'inventer un imaginaire. Et c'est, c'est, Moi, j'aurais, j'aurais 25 ans aujourd'hui, je serais enthousiaste en disant oui, la, la matière... Ça veut dire
0: que vous ne l'êtes pas
3: je suis en tout cas, mais je n'ai plus 25 ans, hélas. Mais peut-être il y avait un doute. Ouais. <rire> je vous remercie beaucoup. Ça donne la patate. Non, mais vraiment, c'est important, ça. C'est, c'est de dire, est-ce qu'on va être capable de réussir à inventer ce qu'on peut appeler une néo-créativité mm. euh, qui va être décoiffante, euh, et nos organisations doivent s'équiper pour ça, c'est-à-dire d'avoir des profils qui, qui relèvent ce challenge-là, en disant, oui, on va sortir du cadre, parce qu'il y a trop de cadres aujourd'hui, il y a trop de... Euh, enfin, voilà, vous connaissez ma position sur euh, le pack office, le PowerPoint et, et les tableurs Excel, oui. je vous l'ai déjà dit ici, je préfère les tableaux de maître aux tableurs Excel.
0: Merci beaucoup, Denis gansel je rappelle que êtes cofondateur <rire> de l'agence W, et que vous publiez Lettre d'adieu au marketing, c'est aux éditions Téléma, qu'on marque une pause, on se retrouve juste après. De retour sur le plateau de Bismarck, l'émission, je suis maintenant avec Nicolas Deltey. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur général de Nestlé Céréales France et Benelux. On parle avec vous du petit-déj parce que notamment vous faites les marques Chocapic et Lyon. Est-ce que ce marché a bien résisté à la crise qu'on vient de connaître selon vous
2: alors, plutôt bien, plutôt bien. C'est vrai que le confinement a changé un petit peu certaines habitudes, a remis ouais. les, les familles peut-être autour de la table sur certains repas, dont le petit-déjeuner. Donc, dans l'ensemble, les catégories du petit-déjeuner ont plutôt, ont plutôt performé, dont la catégorie des céréales petit-déjeuner, tout à fait.
0: Alors, le truc, c'est que ces céréales, quand même, elles sont... Euh... Je ne vais pas dire ça comme ça, mais assez largement associé à l'idée de la malbouffe ou en tout cas euh, d'un manger pas très bien, pas très équilibré, avec beaucoup d'additifs. Euh, comment vous, vous regardez ça
2: Alors en fait, ce qui est intéressant de voir, par exemple, si on reprend sur ce premier confinement, donc il y a, les céréales petit déjeuners sont présentes dans deux tiers des foyers français à peu près. C'est beaucoup quand même. C'est, assez, c'est 65% de pétration, c'est assez important. Euh, et et elles, ont les, elles ont à peu près 50-60 ans, les céréales PTG. Donc, elles sont assez établies, on va dire, sur ah, le C'est sur, des marques fortes. La...
0: Tout le monde connaît Chocapic. Enfin,
2: voilà, euh, exactement. Et euh, pendant ce premier confinement, il y a un million de nouveaux acheteurs, en fait, qui sont arrivés sur la catégorie. Ah ouais. Donc, des acheteurs qui nous ont redécouverts ou certains nous ont découverts. Et c'est vrai que la catégorie a quand même beaucoup changé en 15 ans. Alors, j'ai parlé pour, pour moi, Nestlé Céréales, en 15 ans... On a énormément travaillé sur nos recettes. Maintenant, on arrive devant un rayon de céréales. On voit des Chocapic bio, des lions bio. On voit la moitié du portefeuille Nestlé qui est en Nutri-Score A ou B, donc vert en Nutri-Score. On voit qu'on a lancé une gamme euh, NAT l'année dernière, qui, au début de l'année dernière, qui est 100% d'origine naturelle, euh, sucrée avec des fruits. Donc, je pense qu'aussi, le, beaucoup de, de clichés qu'il pouvait y avoir sur la, sur la, sur la, sur la catégorie euh, sont maintenant un petit peu en train de tomber du fait du travail des marques, et en particulier de ce qu'on fait de nous.
0: Ce que vous êtes en train de me dire, c'est qu'en fait, vous avez euh, rénové vos recettes pour qu'il y ait euh, justement tout, moins d'additifs, euh, moins, de, moins de choses qui sont moins bonnes pour la santé. Oui,
2: plutôt que les additifs, c'est plutôt euh, le sucre. C'était le, surtout le sucre qui était stigmatisé. Une marque comme Chocapic, par exemple, entre 2005 et 2020, c'est moins 41% de sucre. Moins 50% de sel et le fait d'avoir remplacé les céréales par des céréales complètes, en fait. Donc, avec le son et le germe, on a augmenté les fibres de 130%. Donc, c'est vrai que c'est assez, c'est assez énorme. On a fait ça par petits, par petits pas pour habituer nos consommateurs aussi ouais. à manger moins sucré. C'est assez important et ça fait partie de notre rôle, notre rôle aussi sociétal en, en tant qu'entreprise. Donc, on l'a fait par petits bouts et, et on arrive à des résultats maintenant des Nutri-Score Verts qui sont, qui sont, qui sont assez gratifiants pour, pour la catégorie et pour nous.
0: C'est l'effet yuka
2: alors les Yuka, bien sûr. Yuka, <rire> l'avantage de Yuka, c'est, c'est alors, le, la note Yuka se base sur le Nutriscore à 60 ouais. et ensuite ça valorise le bio et puis et puis ça dévalorise plutôt tout ce qui est additif. Donc Yuka a fait du bien parce que beaucoup de gens ont téléchargé. Je crois qu'il y a plus de 10 millions de personnes qui ont l'application Yuka, mm. dont moi. Et donc c'est assez intéressant. Et évidemment que ça ça, que ça va nous nos équipes de recherche et développement quand on dit voilà on veut rénover cette recette, on veut continuer à, à réduire par exemple le sucre, eh ben on va regarder Yuka, on va regarder le Nutriscore et est-ce, que, est-ce qu'on arrive à, à améliorer aussi par rapport à, à, des, à des algorithmes comme ça qui sont, qui sont différents Nous, on a choisi Nutri-Score sur nos packaging parce que c'est Santé publique France, donc c'est quelque chose de, de gouvernemental par rapport à un algorithme privé comme Yuka comme ou, ou Init que vous receviez il y a, il y a quelques semaines.
0: Oui, alors comment vous faites pour rénover une recette Moi, ça m'intéresse parce que je me dis, euh, si on met moins de sucre, moins de sel, comment est-ce qu'on arrive à avoir la même chose en termes de goût Comment est-ce que les matières s'agglomèrent entre elles aussi euh, J'imagine qu'il y a beaucoup de R&D. Enfin, on n'imagine pas forcément comme ça. Il y a aussi, j'imagine, des problématiques de sourcing, de produits qui ne sont pas les mêmes.
2: Alors, c'est, c'est une très bonne question. En effet, les équipes recherche et développement, il faut savoir que sur les 15 dernières années, entre 25% et 40% du temps de nos équipes de recherche et développement étaient sur les rénovations recettes plutôt que sur l'innovation, donc ça c'est déjà, c'est déjà important en ouais. termes de ressources, parce qu'en effet le sucre n'a pas simplement par exemple, si on parle du sucre, mais c'est pareil pour le sel n'a pas simplement, euh, c'est pas simplement euh, euh, sur le gustatif mm. c'est euh, aussi sur l'apparence du produit sur la croustillance du produit donc quand on enlève du sucre et qu'on rajoute par exemple du blé complet, le blé complet a une certaine amertume donc il faut travailler, il faut peut-être réduire un petit peu le blé, rajouter du maïs ou du riz des farines qui sont un petit peu plus qui sont un petit peu moins amères, donc il y a tout un travail qui est assez, euh, qui est assez important pour euh, continuer à répondre aux attentes de goût des consommateurs. Parce que les consommateurs veulent des produits plus sains, mais ils veulent exactement le même goût. Hein. Et oui,
0: c'est, c'est, tout, et donc, c'est tout le euh, problème.
2: Exactement. Mais c'est vrai que si on regarde maintenant un choc à pic d'il y a 15 ans et un choc à pic de maintenant... En effet, ça, ça, c'est le, le, le niveau de sucre et de sel n'a a vraiment plus rien à voir. C'est quasiment plus le même produit. On a gardé ce goût chocolaté, bien sûr, et cette céréale croustillante, mais ça a bien changé.
0: Mais j'imagine que c'est un travail de, de dingue, vous disiez en matière de recherche et développement, de trouver le, les bons ajustements. Euh, d'abord, j'imagine que c'est des ressources financières. Et je me demandais si vous faisiez ça, quand vous changez une recette, vous la faites partout pareil dans le monde entier Et la France est dans ces cas-là un peu le, le, le pilote euh...
2: Ça dépend. En fait, on a, di- on a différents euh, sites de production. En France, ouais. on a la chance d'avoir deux sites de production, donc c'est aussi un, un c'est, et c'est le plus gros marché Chocapic dans le monde. Mais il faut savoir j'ai eu la chance de travailler au Chili juste avant, et au Chili, c'est aussi un très gros marché Chocapic, donc la marque Chocapic est présente dans différents endroits du monde. Les recettes sont un petit peu différentes, suivant les matières premières du continent. Par exemple, D'accord. le continent sud-américain étant plus maïs, il va y avoir une base maïs plus grande, alors qu'ici, en Europe de l'Ouest, on est plutôt blé, donc une base blé plus grande. Et pour revenir à votre question du début, oui, c'est, des, c'est beaucoup de, 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 de recherches euh, et aussi beaucoup de tests avec les consommateurs euh, pour voir, eh ben, est-ce qu'on est allé trop loin Est-ce qu'on est allé trop vite Est-ce qu'on doit ralentir un petit peu euh, Et tout ça et, et sachant que c'est un, vraiment un vrai travail d'amélioration continue euh, et sur lequel on ne s'arrête pas. C'est-à-dire que là, on, on se parle aujourd'hui, mmh. janvier 2000, 2021. Euh, j'espère que dans 12 mois, on aura continué à avoir plus de Nutri-Score B, des meilleures notes du et
0: donc vous allez, euh, vous allez continuer à, à travailler en ce sens. C'est quoi votre objectif C'est d'avoir 100% de Nutriscore A euh, dans un horizon défini
2: Je dirais que c'est, c'est, de, c'est de... Actuellement, on a à peu près un petit peu moins de 50% de notre portefeuille qui est A ou B, donc mm-hmm. vers Nutriscore, et le, le reste qui est C. Bah c'est de passer les C en B, les B en A, et on va, tra- on va travailler dans ce sens-là, mais.
0: Alors... Et vous, l'autre sujet, vous l'avez évoqué vite fait comme ça, mais c'est le bio, évidemment. Euh, oui. et, vous, et j'ai lu que vous travaillez au développement d'une filière française de blé bio pour couvrir à l'horizon 2025 100% de vos besoins. Euh, comment est-ce que vous travaillez avec les agriculteurs français sur ces sujets-là
2: Alors, on, on, on a en effet cette, cette filière bio sur laquelle on, on travaille pour recruter, en fait, euh, et créer, une, créer notre filière. Actuellement, le bio est produit majoritairement dans, ton usine de, dans notre usine de Rumi, en Haute-Savoie. D'accord. Donc, on se, on se source plutôt dans le Piémont, au nord de l'Italie, ah, puisqu'il faut savoir savoir que les, les, euh, les terres euh, en bio sont beaucoup plus importantes en Italie, en Allemagne, par exemple en France. Elles sont que 8% des terres françaises sont, sont en bio. Donc, on, c'est pour ça Donc qu'on s'est dit... il n'y a pas dit, assez de sourcing faut, en France. Voilà. Il faut qu'on, faut qu'on essaie de créer notre propre filière. Donc, on le transforme, évidemment, à la, à, dans, dans, dans l'usine Rumini et puis avec notre meunier. Donc, on reçoit les grains directement du Piémont. Et là, on s'est dit, voilà, on va petit à petit, dès, dès 2021, commencer petit à petit à, à, à créer notre filière avec les, co- les coopératives partenaires. C'est un peu le travail qu'on a fait, en fait, sur notre, notre blé, 100% de notre blé, on va dire hors bio, est cultivé en agriculture de, de conservation, donc en agroécologie. Donc l'agroécologie on va dire classique, avec rotation des cultures, couverture uh-huh. végétale, plantation de haies pour préserver les sols. Et pour ça, on rémunère au-dessus du marché, on donne une prime en fait aux agriculteurs, parce qu'on leur demande de faire ça sur toute l'exploitation, et on fait ça sur nos deux usines. Euh, donc c'est dans un, des agriculteurs qui sont entre 200 et 300 km de nos usines dans l'Aisne et, et, et en laine et en Haute-Savoie. Et du coup, on a, on, on a cette expertise maintenant de, avec, avec les, les coopératives de recruter des agriculteurs qui veulent aller dans cette démarche. On les rémunère au-dessus du marché. On les aide. On a un cahier des charges qui a été créé avec des parties prenantes, des ONG, l'INRA. Euh, et puis, on, on, on travaille avec eux main dans la main. Et ça a vraiment bien fonctionné sur notre blé, on va dire classique, qui maintenant est vraiment de l'agriculture régénérative et, et intéressante parce que dans le futur capteuse de carbone, enfin maintenant capteuse de carbone et on sait que Nestlé s'est engagé sur, sur le, le zéro net émission de carbone en 2050, donc voilà, il faut qu'on accélère et, et en tant que, que produit qui est finalement proche de l'agriculture, donc on a parlé tout à l'heure de, d'une céréale où il y aurait beaucoup de choses dedans, mais dans une céréale, dans l'ensemble, c'est quand même des céréales, 60 d'un <rire> paquet de choc à c'est des grains, hein, des, des, donc, donc il faut qu'on travaille en, en vraie relation avec l'agriculture, c'est Très important pour nous.
0: J'ai l'impression quand même que le, les relations entre les industriels de l'agroalimentaire et les agriculteurs ont changé. là, Et qu'on est dans quelque chose qui ressemble plus à une co-construction de filière, effectivement. Euh, c'est vrai pour vous, mais c'est vrai pour d'autres euh, gros acteurs de l'agroalimentaire. Vous, vous, vous avez l'impression aujourd'hui qu'on n'est plus dans cette espèce de rapport de force qui a pu avoir à un moment
2: non, le rapport des forces, il n'est pas à ce niveau-là. C'est plutôt de la, de la vraie coopération pour euh, faire cette transition écologique dont on a besoin, euh, si on veut, et, et, et dont moi, je suis entièrement porteur. En tant, en tant qu'entreprise, on a besoin d'aller dans cette direction-là. Ça fait partie de notre responsabilité euh, au niveau de, de, de l'environnement et aussi de sociétal. Donc, il faut qu'on aille dans cette direction-là. J'ai vu que le rapport des forces, il est plus... Du côté avec... des distributeurs,
0: voilà. <rire> j'ai bien compris. <rire> Vous parlez de, d'écologie et de, de responsabilité environnementale. Euh... J'ai vu aussi que vous travaillez beaucoup sur les emballages euh, qui soient recyclés à 100%. Euh, le vrac, vous y pensez, par exemple
2: Oui, on travaille, on travaille sur quelques pilotes de vrac. Et, et pour aller dans cette direction-là, encore un peu... Peut-être un petit peu différemment du vrac, on travaille actuellement avec Carrefour et la société Loop sur de la consigne en fait à domicile. Donc vous pouvez aller dans un Carrefour, euh, Carrefour City sur Paris par exemple, ou acheter sur sur Carrefour sur internet, avoir un chocapic bio dans un bel emballage en, en, en acier inoxydable, euh, le consommer chez vous, le ramener au magasin ou le ramener au livreur qui va vous qui va vous livrer vos courses, il va être nettoyé, renvoyé à l'usine, on le remplit donc en fait le même packaging doit. C'est va le retour de la fois. consigne. Voilà le retour de la consigne en fait un, un pilote assez intéressant avec ces sociétés Loop et euh, qui, euh, qui qui est en train de qui, qui a démarré il y a quelques mois sur lequel on est on est on est vraiment à l'écoute de toutes ces de, de, de toutes ces, ces, ces initiatives pour bah, réduire notre impact et, et être être plus vertueux ça c'est vraiment important pour une entreprise maintenant
0: merci beaucoup Nicolas Delta et je rappelle que vous êtes directeur général de Nestlé Céréales France et Benelux merci à vous Et pour terminer cette émission, je suis maintenant en ligne avec Khaled al mezayen qui est président et cofondateur d'Innovaya. Bonjour, merci d'être avec nous. Alors, vous êtes Bonjour. docteur en pharmacie industrielle. Vous avez lancé, je crois, il y a un petit peu plus de deux ans Innovaya, entreprise spécialisée dans le traitement et le recyclage de l'eau. Moi, j'ai envie de savoir, qu'est-ce qui vous a poussé à vous lancer sur ce segment particulier
4: Alors, euh, tout d'abord, je, je suis tombé dans l'eau euh, maintenant, il y a un peu plus de sept ans. Euh, j'étais en mission humanitaire à la frontière syrienne en Turquie, dans un camp de réfugiés syriens. Euh, pour la petite histoire, je suis à, à moitié syrien et à moitié roumain. Et euh, j'étais dans ce camp de réfugiés et c'est là où je me suis rendu compte qu'il y avait un gros problème d'accès à l'eau potable dans ces zones isolées, difficiles d'accès et de conflit. Et puis, euh, j'ai voulu mettre euh, à disposition mon savoir sur le, le traitement de l'eau, parce que j'ai fait un, un doctorat en pharmacie euh, industrielle et j'ai fait du génie des process. Et effectivement, euh, j'avais des connaissances dans la filtration de l'eau et le traitement de l'eau. Et, et, et c'est comme ça que je suis tombé dedans. Et maintenant, ça fait 7 ans que je dédie ma vie, un peu plus de 7 ans que je dédie ma vie au, au traitement de l'eau et, et euh, à la résolution de ce problème qui touche euh, plus de 2 milliards de personnes dans le monde maintenant.
0: Alors, l'idée, si j'ai bien compris, c'est de faciliter euh, la production euh, d'eau potable dans des zones de conflit ou des zones difficiles d'accès, comme vous le disiez, c'est ça Mais par quels moyens
4: Nous avons développé des machines qui utilisent des traitements par filtration. Donc, euh, on utilise de l'ultrafiltration, par exemple. et Elles sont gérées par des algorithmes qui, elles-mêmes, produisent euh, des programmes. Et Ces programmes vont gérer les machines à distance, euh, sans avoir euh, de présence euh, humaine. Et tout cela euh, sans maintenance et sans avoir à changer les filtres pendant plus de 10 ans.
0: On est sur une vraie innovation technologique en fait
4: Tout à fait, euh, nous avons breveté la technologie et nous allons obtenir bientôt le brevet.
0: Alors euh, l'idée c'est de permettre la... de réduire la dépendance à l'aide humanitaire. En fait c'est ce que vous a appris votre expérience sur le terrain, qu'on ne pouvait pas passer comme ça euh trop d'heures et de jours peut-être ou même, je ne sais pas, de semaines à attendre que l'eau potable arrive
4: Alors C'est le, c'est le gros problème justement des, des zones isolées et difficiles d'accès, c'est que vous êtes dépendant en fait de l'aide humanitaire, vous êtes dépendant de, du water trekking, hein, dans la plupart des, des camps de réfugiés, vous avez une citerne d'eau qui va venir et remplir une autre citerne qui se trouve dans le camp, et ce genre de situation est assez stressante, surtout quand vous êtes dans une zone de conflit et difficile d'accès. Donc, si vous attendez plus de trois jours, vous pouvez avoir de, grosses, de gros problèmes. Et c'était l'une des choses qui, qui m'avait vraiment marqué lors de ce séjour. C'était effectivement ce stress généré par l'attente et l'inconnu de est-ce qu'on va avoir de l'eau demain ou pas.
0: Alors, votre solution que vous avez mise en place, c'est, c'est comme un genre de, de caisson de traitement, c'est ça, que vous adaptez en, en fonction des situations locales
4: Exactement, donc on va faire une analyse poussée de l'eau euh, qu'on va traiter et ensuite euh, comme du plug and play on va, on va pouvoir euh, additionner différentes technologies de filtration et ensuite ces technologies de filtration sont gérées par des capteurs et ces capteurs vont envoyer de la data et cette data va nous dire comment la machine doit euh, se comporter, quand est-ce qu'elle se doit se nettoyer, quand est-ce qu'elle doit fonctionner, quand est-ce qu'elle doit s'arrêter
0: et alors j'ai lu que vous disiez que votre système était conçu avec le moins de maintenance et de consommables. Comment vous faites
4: Justement, euh, donc euh, les capteurs vont envoyer la data. Ouais. Cette data va nous dire à quel moment les filtres euh, sont sales, et euh, ensuite donc les filtres vont s'auto-nettoyer euh, en faisant ce qu'on appelle des backwash ou des rétro- rétro-lavages. Et ces rétro-lavages sont optimisés pour justement ne pas utiliser euh, ni de produits chimiques, euh, mais également euh, ni euh, attendre que le, le filtre soit complètement euh, colmaté. Euh, voilà, c'est, c'est un petit peu pour faire simple euh, la technologie qu'il y a derrière euh, ce que l'on a développé. Alors
0: j'ai l'impression que c'est une solution qui est quand même très technologique. Je me dis, euh, ça doit coûter cher
4: Alors, euh, ça dépend de comment on voit les choses. Mais euh, nous, nous arrivons à, à, à un coût euh, annuel hein, euh, par personne d'environ de 3 euros par personne. Pour avoir 20 litres par jour et par personne d'eau potable.
0: Ça me paraît assez dérisoire dit comme ça
4: Ça (rire) l'est, parce qu'on arrive à à faire ça. Donc, effectivement, nos machines sont dimensionnées euh, pour euh, fournir de l'eau entre 500 personnes et 20 000 personnes dans d'autres cas. Donc, nous arrivons à faire des machines plus ou moins euh, grosses. Mais voilà, ce sont des machines qui traitent traitent, euh, différents volumes à partir d'une autre surface. Euh, par exemple des rivières, euh, des lacs, euh, une source d'eau à proximité. Et, euh, et à partir de là, nous dimensionnons ces machines euh, pour qu'elles soient complètement autonomes.
0: Et qui sont vos clients alors aujourd'hui c'est, c'est plutôt des ONG
4: alors, On travaille avec des ONG, on travaille également euh, avec des autorités locales euh, et aujourd'hui, nous travaillons également avec euh, des collectivités. Euh, nous avons d'ailleurs un projet euh, dans les mmh. TomTom euh, pour euh, travailler sur les zones isolées euh, et difficiles d'accès.
0: Est-ce que c'est facile ou
4: non connecté Excusez-moi.
0: Je vous en prie. Est-ce que c'est facile de financer une entreprise euh, comme la vôtre dans ce domaine-là euh,
4: Non, c'est pas c'est pas facile parce que ce n'est pas forcément euh, un investissement classique. Hein. C'est, ce sont des, des entreprises qui demandent pas mal d'investissements dans du hardware, dans du software. Donc c'est, c'est, c'est aussi de la deep tech, hein, donc c'est, c'est assez compliqué de trouver du financement. Euh, mais à partir du moment où on, où on s'attaque à un enjeu aussi primordial que, que l'accès à l'eau, euh, effectivement, ça commence à intéresser pas mal, de, pas mal de personnes.
0: Est-ce que vous avez des idées du coup, de, de diversification
4: Alors Nous, déjà, nous travaillons également avec des industriels pour les aider à traiter leurs effluents, parce qu'on on parle d'eau, mais on parle aussi d'effluents. Euh, et ces effluents-là, euh, nous arrivons aussi à les traiter avec le même procédé, avec différentes technologies, hein, c'est du plug and play, mais avec, un pro- avec le même procédé euh, pour réutiliser euh, les eaux, leurs eaux de processus. Hein. Euh, donc nous avons déjà des réalisations dans le domaine de la cosmétique, dans le domaine, euh, dans le domaine de l'agroalimentaire. Euh, et, et ça, c'est une, une sorte de, de diversification.
0: Aujourd'hui, vous êtes combien de personnes à travailler là chez Inovaya
4: Nous sommes 10 salariés à plein temps.
0: Et vous faites tout de A à Z, c'est-à-dire la solution technologique et aussi, le, si j'ai bien compris, le hardware aussi, le caisson, tout
4: Exactement, nous assemblons le caisson et nous faisons toute la partie software également qui va manager la partie hardware.
0: C'est, moi, j'ai toujours entendu un très bon ami à moi dire « hardware is hard », vous n'auriez pas pu vous contenter d'une solution juste technologique
4: Euh, C'est une très bonne question, effectivement. Euh, Notre idée, c'est que si vous vous basez uniquement sur la data, parfois vous ne comprenez pas ce que la data veut dire. Donc nous, on voulait vraiment allier le côté hardware et software euh, pour vraiment avoir une compréhension, euh, une une haute compréhension de, 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 de ce qui se passe dans la machine.
0: Vous aviez euh, déjà fait quelque chose d'un peu similaire en, en Roumanie auparavant. Là, ça fait maintenant, je crois, deux ans que vous avez lancé Innovaya en France. Euh, 3, comment, est-ce, ouais. ou 3, comment est-ce que vous voyez le, le développement de votre entreprise
4: eh bien, L'année dernière, ça a été un, un petit peu euh, difficile. Je pense que, comme pour la plupart des, des entreprises et notamment des startups, euh, là, nous, nous attaquons euh, l'année 2021 avec euh, beaucoup de projets qui vont normalement se réaliser. Donc nous, nous, nous devrions avoir une croissance exponentielle cette année.
0: Merci beaucoup, Raled Almezaïa. Nous Je rappelle que vous êtes président et cofondateur d'Innovaya. Merci d'avoir été avec nous en duplex depuis Lyon. Bismart. l'émission, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve bien sûr Merci. vendredi prochain. Et d'ici là, vous avez rendez-vous dès lundi avec Stéphane Soumier. Passez un très bon week-end sur Bismart.